0: Um, nou ja, weet je, jij komt niet toe aan het maken van een webinar. Je komt, uh, je, omdat je er eigenlijk een beetje bang voor bent. En we hebben er uit en te na over gesproken, maar je blijft er bang voor. Nou, misschien is het dan voor jou toch een betere manier om een datum te plannen. Mensen uit te nodigen voor het webinar. En dan moet je wel.
1: Welkom bij Ondernemerspassie, aflevering nummer 27. Mijn naam is Alex Lihapo. En zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemster ditmaal. Ga naar www.ondernemerspassie.nl om alle linkjes te bekijken die we noemen in deze aflevering. We gaan van start. Zo, ik zit hier vandaag met Linda Spaanbroek, marketing- en ondernemerscoach... auteur van het e book Meer klanten met minder moeite. Zij geeft zelf aan, ze helpt dienstverlenende ondernemers om meer klanten te krijgen... dus met minder moeite, zodat zij op hun beurt meer mensen kunnen helpen... met hun passie en hun gaven. Dus helemaal perfect voor ondernemerspassie. Welkom Linda.
0: Hi Alex, dankjewel.
1: Linda, ik vind het heel leuk om jou, jou te spreken. Uh, je bent genoemd als een van de inspiratiebronnen door Katrien uh, van der Water, die ik een aantal uitzendingen geleden heb geïnterviewd. Um, zou je wat weer willen vertellen over jezelf en waar je op dit moment mee bezig bent? Met name je bedrijf, uh, infomarketers.nl. Uh,
0: ja. ja, dat is dan altijd zo'n uh, zo vraag. Waar ben je mee bezig? Um, ja,
1: wat, wat speelt er op dit moment? Wat speelt
0: er op dit moment? Nou, op dit moment... Um, wat ik, wat ik doe is ondernemers helpen om uh, of uit de startblokken te komen of als ze al een tijdje uit de startblokken komen echt een doorbraak voor zichzelf te realiseren. Want je ziet vaak dat, dat, dat er een aantal momenten in, in, het, uh, ja, in het ondernemerschap zijn waar het even lastig is en dat is... Het uit de startblokken komen of, of het echt creëren van een beetje lekkere groei. Ik kom toch veel ondernemers tegen die, met name dienstverleners, hè, want ik werk eigenlijk vooral met dienstverleners. Uh, veel dienstverlenende ondernemers die dan ja, een beetje blijven hangen op 15, 20.000 euro omzet. Dat je echt allemaal net, net niet comfortabel... Um, dus die help ik met mijn business building programma, maar vervolgens komt er een, een volgend stadium waarin je wel dat inkomen hebt waarvan je zegt, nou daar kan ik in ieder geval van leven. Ik heb een goed belegde boterham, het is misschien nog niet, uh, hey, the sky is the limit, dat is het misschien nog niet, maar ik kan er wel lekker van leven, maar ik merk dat ik wel... Veel tijd kwijt me aan mijn bedrijf. Ik zou het makkelijker willen. Ik zou het anders willen. Ik zou toch ook wel meer geld willen. Maar vooral ook meer vrijheid en rust. En dan ga ik met mensen aan de slag in uh, ja, wat ik noem een doorbraakjaar. Waarin we met een kleine groep echt gaan werken aan die doorbraak voor die individuele ondernemer. En dat is voor iedereen anders. Hè? De een zegt van ja, ik heb al een omzet van 3, 4 ton, maar ik werk mijn slag in de rondte. Ik wil het anders inrichten, zodat ik minder hoef te werken. En weer een ander zegt, ja, ik heb zo'n 50, 80.000 euro omzet. Ik wil nou echt die klap gaan maken naar, nou ja, over die ton, over de twee ton uh, uh, of hoger. Uh, dus dat, dat wisselt, wel, hoe, de, hoe de doorbraak van mensen eruit ziet.
1: Wat is nou jouw grote geheim? Hoe zorg jij dan dat die doorbraak gerealiseerd wordt?
0: Nou ja, ik vind het een beetje ingewikkeld om, om te zeggen dat ik een geheim zou hebben. Uh, dat dat uh, geloof ik niet zozeer. Maar wat ik terugkrijg van mijn, uh, van mijn deelnemers, is dat ik een, een heel erg goede coach ben. Uh, zij zeggen van ja, je hebt en de inhoudelijke informatie, die kun je heel erg goed overbrengen. Het is heel erg fijn om naar je te luisteren en je geeft alles in hele makkelijke, overzichtelijke stappen waardoor het implementeren heel makkelijk wordt. En aan de andere kant uh, wordt teruggegeven door mijn klanten van ja, jij weet eigenlijk altijd je vinger op de zere plek te leggen uh, en, je, en je weet me er dan ook doorheen te helpen, zodat ik inderdaad die persoonlijke groei doormaak. Dus ja, is dat een geheim of is dat net een combinatie van vaardigheden die, uh, ja, die goed aansluit bij mijn klanten?
1: Ja, dat zijn hele belangrijke vaardigheden. Want wat je zegt, hè, de vinger op de zere plek. Dus vaak zijn ondernemers bezig met uh, heel hard werken. Ja. Maar ik noem het ook wel eens um, ja, spinning wheels. Hè, dat je heel hard op het gaspedaal aan het tappen bent, maar je gaat niet vooruit.
0: Nee, precies. precies. En dat is, een, dat, is een mooie, dat is een mooie metafoor. Ik, ik, ik gebruik hem vaak net even anders, die, die metafoor van dat autorijden. Zoals um, dus ik er tegenaan kijk zijn veel ondernemers, uh, zitten inderdaad in de auto, zijn aan het rijden, volgen hun route naar, nou ja, naar de bestemming waar ze naartoe willen. En ook dat is voor iedereen anders. Hè. De een, voor de een is de bestemming een omzet een, van een miljoen, voor de ander is de bestemming lekker kunnen leven, lekker kunnen reizen en wat het dan ook is. Maar die zijn op weg naar hun bestemming en in feite rijden ze in zijn achteruit... En, en overzien ze de route door de achteruitkijkspiegel of over hun schouder. Maar in ieder geval niet echt relaxed. Je komt er wel, maar het is niet echt de meest relaxte manier. En waar ik mensen nee. mee help is om de auto 180 graden te draaien... van zijn achteruit in zijn vijfde versnelling. Omdat het in die vijfde versnelling... Het is alles makkelijker. Weet je, in de vijfde versnelling kun je harder, maar je hebt ook meer overzicht... Um, je hoeft maar een klein beetje bij te sturen om dingen goed te laten gaan. Uh, dus dat, dat rijdt veel makkelijker. Je verbruikt minder benzine in zijn vijf uh, dan in zijn achteruit. Uh, dus dat betekent ook dat je minder energie verbruikt. En dat is, dat is een beetje de metafoor die ik graag gebruik voor uh, wat ik doe met mensen.
1: Ik vind hem heel erg mooi. Ik ga hem overnemen. <laughs> <laughs> um, en hoe ben jij tot al deze wijsheid en deze kennis gekomen? In je ben in 2011 ben je van het jaar geweest.
0: Ja, ja, ja. ja dus het is niet... Uh, ja. 2008, je,
1: bent, je bent heel goed bezig.
0: Sorry, wat zei je als laatste?
1: Ik zeg, je bent heel erg goed bezig. Ja, hoe hoe wel. ben je tot al deze wijsheid gekomen?
0: Nou ja, weet je, ik heb, ik heb een, een, een carrière achter de rug van uh, 12 ambachten, 13 ongelukken. Ik heb heel veel verschillende typen werk gedaan voordat ik uh, in 2006 op mijn 40ste ondernemer werd. Um, voor iedereen die zich afvraagt hoe oud ik ben, dan kun je dat nu uitrekenen. Nu weten we het geheim. Ja. En um, het is heel veel verschillend werk. Ik heb, ik heb in de dienstverlening gezeten als serveerster, als stewardess. Maar ik ben ook ambtenaar geweest. Ik ben accountmanager geweest in de, in, 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 uh, de bankaire sector. Dus ik, ja, en, en, en nog heel veel daar, daartussen en daaromheen. En ik, ik ben ook docent geweest. En ik, ik, ik neem aan dat je daardoor dat ik daardoor ook gewoon een brede ervaring heb. Ik heb veel meegemaakt, ik heb veel gezien... ik heb veel verschillende type bedrijven van binnen gezien. Dus dat geeft je wel veel uh, mensenkennis. Het feit dat ik min of meer bij mijn ouders... achter de toonbank in de slagerij ben opgegroeid... heeft natuurlijk ook al geholpen met het krijgen van die mensenkennis. En um, ja, vervolgens uh, wilde ik in 2006 heel erg graag voor mezelf beginnen... Uh, ...met een onderwijsadviesbureau. Ik was toen net afgestudeerd als uh, onderwijskundige en orthopedagoog. Ik heb ook op latere leeftijd nog een universitaire studie gedaan... Uh, ...naast mijn werk en mijn uh, kinderen. En uh, vervolgens uh, ja, begon ik met dat onderwijsadviesbureau. En, en dat... Het liep niet. Weet je, ik had alles gedaan wat ik moest doen, maar het liep niet. En toen ben ik door uh, iemand waar ik inmiddels goed bevriend mee ben... Uh, maar die toen nog een onbekende voor me was... op het spoor gezet van die online marketing, van, van internetmarketing... Uh, in Amerika. En dat was toen in Nederland nog heel erg een noviteit. Er waren weinig mensen, uh, heel weinig mensen mee bezig. Ik weet dat Laura Babliowski, uh, misschien iemand ook, die ook in deze serie uh, voorbij is gekomen... Of nog voorbij. Ja, zeker. Ja, die, 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 die had toen Get Clients Now. En dat was voor een deel uh, internetmarketing. Uh, maar ik was, ik was denk ik de tweede. En Open circles stond ook nog helemaal in de kinderschoenen. Dus het was allemaal heel nieuw in Nederland. En ik ben, ik ben toen begonnen... Nee, ik denk dat ik zelfs met, met mijn onderwijsadviesbureau... Was ik nog voor Open Circle's. Begon ik met internetmarketing. En uh, dat bleek voor het onderwijsadviesbureau heel goed te werken. En, um, en, en toen gingen steeds meer collega's aan me vragen: van ja, Linda, hoe kan dat nou? Jij bent veel korter bezig dan wij. Jij hebt al die grote opdrachten. Wat doe jij? Kan je mij dat ook leren? Ja, en dat werd me op een gegeven moment zo vaak gevraagd dat ik dacht: hmm, um, speur ik hier een gat in de markt?
1: Ja, en bij wie heb jij het nou geleerd in Amerika?
0: Uh, een aantal uh, mensen. Ik heb, uh, ik heb vrij veel uh, gedaan. Ik ben uh, begonnen met, bij uh, Robert Middleton. Uh, daar heb ik uh, Van Robert Middleton heb ik al zijn online uh, programma's uh, verslonden. <laughs> en Robert is wat mij betreft... Uh, ja, misschien is dat ook wel, wel het grote verschil. Heeft dat voor mij het grote verschil gemaakt? Omdat Robert is echt een... Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, hè, want ik heb alleen maar online programma's bij hem gedaan. Maar zoals ik hem heb horen praten, is hij echt down to earth. En hij is echt gewoon van het praktische. Hij is niet van het miljoenen maken op een zo snel mogelijke manier. Hij is van echt heel, heel goed verdienen. Maar wel op een manier die voor jezelf prettig is en die voor je klanten prettig is. En um, vervolgens ben ik door hem bij uh, Ellie Brown terechtgekomen... Die destijds samen met James Roche. Uh, James is een hele onbekende naam. Maar een fantastische, fantastische leraar. Als het gaat om de finesses van, van het opzetten van een, een, een online business. Um, ben ik uh, in, in training geweest uh, uitgebreid. En daarna ben ik naar uh, Bernadette Doyle in Ierland gegaan. En um, ik heb vier jaar... Um, Bernadette is vier jaar mijn... Uh, mijn mentor geweest. Her, haar website is clientmagnets.com. En ja, Bernadette heeft er eigenlijk. Heeft, weet je, mijn, dat, dat mentorship bij. of dat menteeship bij. Uh, bij Bernadette, dat, dat, dat zijn ook de jaren geweest. waarin ik die grote sprongen heb gemaakt. Dat is ook de.
1: En dat was tijdens je uh, alle dagen pauze?
0: Nee, nee, nee. Ik, ben, uh, ik ben met uh, Robert Middleton en Ellie Brown. Maar voornamelijk Robert Middleton. Ik heb eigenlijk mijn onderwijsadviesbureau van de grond gekregen... puur op basis van de materialen van Robert Middleton... en één uh, online product van uh, Ellie Brown. En uh, daarmee draaide dat hele onderwijsadviesbureau. Daarmee heb ik ook uh, infomarketeers neergezet... En um, zeg maar, in het jaar waarin ik infomarketeers neer heb gezet, was ik ook uh, in een trainingsprogramma bij Ellie Brown en James Rocher. En uh, de, de echte grote groei maar grote groei is gekomen in de jaren met Bernadette, maar moet je natuurlijk heel eerlijk zijn, die basis die ik had door wat ik van Robert en Ellie had geleerd, ja, die was zo fenomenaal. Dat uh, uh, Berndet niet heel veel hoefde te zeggen. <laughs> om, uh, oh ja, om die hele grote groei ook in omzet te krijgen. En uh, ja, dat zijn dus ook de jaren geweest waarin mijn, mijn omzet met infomarketeers heel sterk gegroeid is. Weet je wel, een vervijfvoudiging in, in, uh, binnen 2009 begonnen. Een vervijfvoudiging van de omzet in 2010. Uh, nog een keer een ruime verdubbeling in 2011. Dus toen zat ik tegen de drie ton aan in eigenlijk... Uh, Tweeënhalf um, jaar tijd. Um, en dat is ook wat, wat mij die ZZP Award heeft opgeleverd. Die combinatie van hele snelle omzetgroei. En tegelijkertijd um, nou ja, werk verschaffen aan, aan freelancers die destijds voor mij werkten. Inmiddels ben ik overgestapt op vers, vast personeel. En uh, uh, het, het feit dat ik ook vrouwelijk ondernemerschap heel sterk stimuleerde met mijn bedrijf.
1: Dat doe je zeker. Ik ben wel benieuwd. Hè? Je hebt die trainingen gevolgd in Amerika. Um, heb je heel erg die technieken moeten aanpassen aan Nederland? Ja,
0: ja, ja, en heel, heel erg. Um, soms heel erg en soms niet. Hè. Er zijn bepaalde technieken. <laughs> ja, als je um, uh, de, 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 keyword, die, de keyword planner tool van Google wil gebruiken, ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde als in Amerika. Um, alleen de getallen die er vervolgens uitkomen... die zijn bijvoorbeeld in Nederland heel anders. Want um, met, zij werken met een Engelstalig gebied... wij werken met een Nederlandstalig gebied... wat natuurlijk vele malen kleiner is qua aantallen mensen. Uh, maar ook vaak de tone of voice. Um, dingen die, uh, en, 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 en ook dingen die in Amerika werken... en die bij ons niet werken. Of dingen die in Amerika al een beetje versleten zijn... maar hier nog super nieuw zijn... Dus er zijn, altijd, ja, er zijn altijd aanpassingen en ik denk dat dat ook mijn kracht is geweest, dat ik, dat ik die vertaalslag naar de Nederlandse markt heel goed heb kunnen maken. En dat maakt het voor mijn klanten natuurlijk ook heel makkelijk, want die hoeven die vertaalslag niet te maken. Ik heb zeg maar alle, alle fouten die ik kan maken, alle, alle valkuilen waar je in kan lopen door, door die vertaling, ja, daar ben ik zelf in gelopen
1: Oké, okay, ik dacht misschien dat jij al uh, van nature dat je het zag van nee, dit moet in Nederland, moet dit net anders.
0: Nou, soms wel, soms wel, wij ja. soms ook niet.
1: <laughs> Heb je misschien net. nog een leuk voorbeeld? <laughs> Heb je misschien nog een leuk voorbeeld? Want um, een van de dingen die uit Amerika komt is zo'n uh, zo salespage, zo'n verkooppagina. Ja. Dat is een hele lange internetpagina eigenlijk met alle voordelen wat je doet. En, weet je, die kan soms in Amerika eindeloos doorgaan. Ja. En dan zie je, heb je ja, echt keer de mogelijkheid om aan te kopen. Dus ik vraag me altijd af van hoe maak je die vertaalslag naar Nederland? Of pak je dat hetzelfde op? Misschien is dat wel een leuk voorbeeld.
0: Um, de, de, de basis is een beetje hetzelfde. Maar wat je natuurlijk in Nederland ziet is dat wij aanzienlijk minder houden van schreeuwen. Um, wij houden aanzienlijk minder van hoofdletters aan het begin van elk woord. Dat vinden wij toch al snel alsof er tegen je geschreeuwd wordt. Um, dus wat, wat ik merk in Nederland is dat het belangrijk is om op zo'n salespagina echt heel goed aansluiting te vinden bij de problemen die jouw doelgroep ervaart. En ook heel goed aansluiting te vinden, met name in woorden, in wat jouw doelgroep als uh, ideale oplossing ziet. Ja, en die woorden, die zijn heel Nederlands. Uh, dat, dat, dat rechtstreeks vertalen uit het Amerikaans, dan krijg je toch een tone of voice die niet, ja, die niet onze cultuur is. En, nee. en dat, dat, ik, ik zie die verschillen al tussen uh, uh, Nederland en Vlaanderen. Ik heb uh, vrij veel, uh, uh, relatief veel Vlaamse klanten. Hè? Zoals als een Katrien ooit, uh, een, van mijn, uh, een van mijn eerste klanten was bij Infomarketeers. Um, dus ik heb over de jaren relatief veel... Belgische, Vlaamse klanten gehad. En daar merk je al dat er een verschil is in tone of voice tussen wat wij in Nederland kunnen zeggen en wat, wat in Vlaanderen gebruikelijk is. Dus ja, die vertaalslag moet je zeker maken ook bij zo'n page. En, en dan is het natuurlijk de kunst om, de, uh, om een page te maken die wel nog steeds werkt, maar die wel beter past in onze cultuur. En nou ja, in mijn programma's, of het nou het business building programma is... of het business programma voor de meer gevorderde, zit ook, zit ook zeker weten zo'n masterclass over sales pages... omdat dat wel een dingetje is. Wat zet je er wel in, wat zet je er niet in? Weet je, al die verschillende knoppen waar jij het net over had... werkt in veel gevallen uh, niet zo goed als je zou denken dat ze werken.
1: Um, het... Nou ja, want uh, dat is het ook. Hè. Het is niet alleen dat je de vinger op de zere plek legt bij een, uh, bij een ondernemer. Je geeft ook gigantisch veel tools... Ja. Uh, ook werkmethoden werkmethodieken, dus hoe je makkelijker kan werken lists, seminars, ja. mp3's waar ze naar kunnen uh, luisteren dus ook uh, ja, eigenlijk voor de geest hè, voor, voor de geest
0: ja, want ik heb heel veel masterclasses wat echt puur inhoudelijk is wat echt trainingsmateriaal is van zo, en zo doen we dit <laughs> dit zijn ja. deze stappen en als je ze volgt dan komt het uh, meestal goed Um, maar ik heb daarnaast inderdaad ook uh, mindset masterclasses. En die, die gaan inderdaad specifiek over de ondernemers mindset. En waar je als ondernemer tegenaan loopt. Waardoor je jezelf eigenlijk vertraagt. Waardoor het implementeren niet zo makkelijk gaat als je graag zou willen. Dus ik hou erg, ik hou erg van die combinatie. Omdat ik zie dat dat, ja, ik zie dat dat werkt. Ik heb zoveel mensen in de afgelopen jaren zien stagneren. Uh, niet omdat ze niet wisten welke stappen ze moesten zetten, maar gewoon omdat ze de stappen niet zetten. Ja. En, en daar zit iets onder. En ik vind het belangrijk om, om dus niet alleen te kijken naar, nou ja, op deze knop moet je drukken uh, en deze mail moet je drie keer versturen en dan komt het allemaal goed, maar ook naar, van ja, wat maakt nou dat jouw bedrijf, eh, dat je inderdaad implementeert, dat je in actie blijft, maar ook dat jouw bedrijf jouw bedrijf is. Want het is zo makkelijk om te proberen iemand anders bedrijf te kopiëren en daar buiten gewoon ongelukkig van te worden. Ja. ja. Misschien wel rijk, maar heel ongelukkig. En dat vind ik niet echt een goede... Ik doe... Ik, ik, ik leid liever een comfortabel leven met heel veel geluk. Dat, is een beetje...
1: dat vind ik wel een hele mooie... Inderdaad, een mooie uitspraak. Ja, ik had er ook een, uh, een tijd ook uh, Linda uh, de Pauw geïnterviewd. En ze vertelde ook van, uh, ik weet niet of dat zo is. Hoor, voor vrouwen dat ze een soort andere definitie voor succes hebben. dan mannen. Dus bij vrouwen dat er veel meer ook dat, uh, die balans en die mindset bij hoort. Dus ik weet niet of dat zo is. Ja,
0: dat durf ik ook dat nou. niet te zeggen. Omdat ik, uh, je, ik ken ook echt wel mannen die ook op zoek zijn naar die balans. Ik um, heb ook natuurlijk mannen in mijn programma's... die veel meer op zoek zijn naar die balans. Maar ik heb wel het idee dat... Maar nou zit ik te fantaseren, hè? Dit is totaal ook ja, ja. Ik heb geen idee of het echt waar is. Maar als ik er zo over, over filosofieer... dan lijkt het haast wel alsof mannen eerst willen zorgen... dat het, um, nou, dat het nest, zeg maar goed... Uh, <laughs> dat, het, dat het comfortabel leeft in de grot. Uh, waar zij zich, uh, begrijp ik, uh, graag in terugtrekken. Maar dat, dat er gezorgd is voor vrouw en kids. En, en weet je dat. En dat als dat gebeurd is. Nou dan is er misschien tijd voor hemzelf. Uh,
1: nobele mannen.
0: Ja. ja dat, is, dat is echt super cool. En, en het, klinkt, maar het, ja. het, het klinkt misschien ook als je het zo zegt van nobele mannen. Dan klinkt het alsof vrouwen niet <laughs> zouden doen. En alleen aan zichzelf zouden denken. Maar het lijkt wel alsof. Alsof mannen toch vanuit dat, ja nogmaals het is natuurlijk een totaal verzonnen verhaal hè, wat ik hier vertellen ja, maar dat man, alsof mannen vanuit dat, dat, dat gevoel van ik, 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 ik moet zorgen voor, voor vrouwen en kids, uh, dat, is, dat is mijn taak. Uh, ik, moet, ik moet de, de bizon binnenbrengen, uh, dat zij inderdaad uh, uh, een bizon binnen willen brengen. <laughs> Terwijl vrouwen zeggen, nou ja, nee, maar weet je, ik heb ook zo hier hartstikke lekker groente gescharreld uh, in, uh, in de achtertuin. En, en dat, uh, uh, daar kunnen wij ook uitstekend van leven. Snap je een beetje <lacht> dat?
1: Ik, ik snap je. <lacht> Linda, is er een moment geweest, dat jij een, uh, ik noem het een aha moment, waarop jij wist dat jij op de goede weg zat? Je was begonnen voor ja, jezelf als ondernemer. Ik heb, een aan, hele...
0: ik heb veel meer een aha moment gehad over de verkeerde weg, moet ik eerlijk zeggen.
1: <lacht> <lacht> kan ook werken. Wat? Dit wil ik niet.
0: Wat zeg je? Wat werkt niet?
1: Je, ja, de, dit wil ik absoluut niet.
0: Nou, ik, wat ik mee heb gemaakt is dat ik... Ik, ik was heel lekker bezig hè, met mijn onderwijsadviesbureau, met mijn uh, uh, met infomarketeers. Merkte ook dat het super, super liep. Um, ook in de tijd dat ik ging scheiden en, en ja, weet je, de, de volledig zelfde verantwoording kreeg over mijn... Uh, de financiën. Ik had vanaf dat moment geen man meer die, die, waar ik op terug kon vallen qua financiën. Ik zou zelf voor mijn kinderen gaan zorgen. Zelf mijn huis uh, in mijn eentje betalen. En, en, en dat, zelfs dat proces met die verdrietige kinderen, mijn eigen verdriet. Dat ging eigenlijk heel goed samen met, met het ondernemerschap. Door de vorm waarin ik mijn bedrijf had gegoten. Um, dat, dat was een moment waarop ik dacht. Ja, ik... Ja, ja, dit is, dit is wat bij mij past. Want ik kan én aandacht besteden aan mijn kinderen, en er is ruimte voor mezelf. En uh, ik verdien uh, echt heel goed. Uh, dus ik hoef geen geldzorgen te hebben. Dat was zo'n mooi moment. Maar vervolgens, een aantal jaren later, uh, moest ik geopereerd worden. Uh, en. Uh, ze dachten dat ik, dat ik kanker had, dat was gelukkig niet het geval. Achteraf gezien was dat niet het geval, maar daardoor hebben ze wel dus de operatie veel zwaarder aangepakt dan ze anders zouden, zien, zouden doen. En ik heb ook een aanzienlijk langer herstel gehad dan mensen normaal gesproken hebben bij een buikoperatie. Dus ik ben echt een heel aantal mensen, een heel aantal maanden uit de running geweest en toen... Ook toen dacht ik nog van, oh ja, nee, maar ik heb mijn bedrijf wel goed ingericht. Want ik kan, ja, ik kan zo lang ziek zijn en toch nog steeds inkomen genereren. Dus dat was allemaal nog heel positief en mooi. En, uh, maar vervolgens in datzelfde jaar ben ik op enig moment met gillende sirenes naar het ziekenhuis uh, afgevoerd. Omdat de huisarts uh, had uh, gemeten dat ik een hartinfarct had. En, en dan kom je in een hele surrealistische situatie terecht van... ...kleding die kapot gescheurd wordt... ...zodat ze daar allerlei plakkers op kunnen doen... ...en uh, allerlei medicatie... ...en infuze krijgen... In een, uh, ...terwijl je nog in de ambulance ligt... En dan ...de ambulance deuren die opengaan... ...en dan staan daar net als wat je bij... bij ...van die televisieseries zoals IR ziet... ...staan daar allemaal mensen in... ...witte jassen op je te wachten... Nou, dat is echt bizar, bizar... ...en vervolgens kom je op die, op die operatietafel terecht... ...en zeggen ze tegen je van... Uh, ...zijn je kinderen wel hier in het ziekenhuis? Nou, nee... Nou, dan moet je nu wel het telefoonnummer geven aan, de, uh, aan deze verpleegkundige, want, uh, want het kan slecht aflopen. Dus we willen wel dat je kinderen hier zijn. Nou, dan moet je je telefoonnummer geven en vervolgens zegt zo'n cardioloog dan, en dan moet je nu heel stil zet, zitten, want, liggen, want dan gaan we nu een hartkatheterisatie doen. Dus dan heb je net het nieuws gekregen dat je misschien wel doodgaat. En dan, en dan moet je heel stil liggen. Nou, dat is echt, dat is zo raar. Dat is raar. Ja. Nou, ze hebben die hartkatheterisatie gedaan en, en concludeerden dat er niks mis was met mijn hart. hadden toen zoiets van, nou ja, dan komen die verschijnselen waarschijnlijk van een longembolie. Want zij hadden zoiets van, ja, maar we hebben toch gemeten op die apparatuur dat er iets niet goed is met je hart. Dus zij wilden dat ik, uh, dat ik, uh, uh, dat ik, dat ik nog een scan kreeg voor een longembolie. Maar ik mocht dan tussendoor wel heel eventjes naar de hartbewaking en dan mocht ik eventjes mijn kinderen en mijn partner zien. Dus nou, ik zag de kinderen, knuffel mijn zoon, knuffel mijn dochter. Eh, kon ook nog tegen ze zeggen van, ah jeetje, ben je erg geschrokken. En vervolgens kwam mijn partner in beeld. En mijn partner is een hele grote, veilige man. <laughs> en, en toen zag ik die veilige man. En toen, en toen denk ik dat alle spanning losliet. En toen kon ik tegen hem niet meer praten. En voor mij was dat niet gek. Want ik had zoiets, ik wist natuurlijk wat ik op die tafel aan spanning had verwerkt. Maar vervolgens in het ziekenhuis dachten ze van, oh, mevrouw kan niet meer praten, ze heeft een herseninfarct. Dus ik werd als, met spoed weer weggereden van die hartbewaking. En ze hebben me helemaal door, door de scans gehaald. En ik had natuurlijk helemaal geen, ik had helemaal geen, of geen herseninfarct. Want ik, ik, ik kon gewoon niet praten van de spanning. Dit was gewoon ontlading van de spanning toen ik die grote veilige man zag. En, ja. um, en toen bleek dat ik hyperventilatie had. En toen brak mijn klomp. Toen dacht ik: hier klopt iets totaal niet. Ik heb het meest relaxte leven van welke ondernemer dan ook in Nederland. Ik werk 24, 28 uur per dag. Als ik een topweek heb, werk ik 28, of niet per dag per week. Werk ik 28, 24 tot 28 uur per week. Um, er zijn maar heel weinig uitzonderingen waarin ik meer uren werk in een week. Ik, ik zit meer op terrassen dan, dan ergens anders. Hoe kan dit? En toen, dat was voor mij het moment waarop ik dacht, hier gaat iets mis. Aan de buitenkant ziet het er fantastisch uit. Ik denk ook dat het fantastisch is, maar toch doe ik iets met mezelf, waardoor ik hyperventilatie krijg. Dat is echt, echt niet oké. Okay. En toen ben ik op zoek gegaan naar wat dat nou was. En dat, dat is denk ik de grootste ommezwaai voor mij geweest, dat ik... Um, ja, ontdekt heb wat, wat nou eigenlijk ons als ondernemers... maar in zijn algemeenheid als mensen, wat ons nou eigenlijk drijft... en wat nou maakt dat we de dingen doen die we doen... maar wat, wat maakt ook dat we in flow werken en vanuit inspiratie en zonder stress... en wat meer maakt dat we, dat we stress bij onszelf veroorzaken zonder dat we het doorhebben. Dus echt dat, van ja hoe dat, daar zit dus heel sterk die mindset, hè, als je het zo zou kunnen noemen... En, en dat, dat, zeg maar, die inzichten, dat ontdekken, dat heeft voor mij het allergrootste verschil gemaakt. Daar, daardoor is eigenlijk mijn leven en mijn ondernemerschap heel sterk veranderd. En uh, ja, ik vond dit zo cool dat ik ook een practitioner opleiding ben gaan doen, uh, vorig jaar in Engeland, om dit ook mijn klanten te kunnen, kunnen leren. En ik... Ik merk dat dat zijn effect heeft. Ik krijg het ook terug van klanten dat ze zeggen, wow, het feit dat jij dit nu erbij doet, dat je, dat je zo heel specifiek dat, dat echt vanuit, ja hoe moet je dat zeggen, vanuit een hele, ja vanuit flow ondernemen, dat je dat erbij neemt in combinatie met die marketingtechnieken, dat, dat, maakt, dat maakt het volgens mijn klanten een hele sterke combinatie. En voor mij is het natuurlijk gaaf om te zien dat wat ik mensen op dit punt kan leren, um, dat, dat, hen ook, dat dat er ook voor zorgt dat ze makkelijker implementeren.
1: Heeft het dan te maken met dat je toch allerlei dingen deed die je eigenlijk niet wilde?
0: Hm.
1: Die tegen je natuur waren?
0: Nou, in mijn geval had het er meer mee te maken dat ik enorm veel nadacht over de toekomst. En, en ook als ik ontspannen was, ja, als ik op dat terras zat, eigenlijk altijd bezig was met mijn bedrijf. En eigenlijk altijd in mijn achterhoofd toch bezig was met, hoe ga ik die volgende promotie doen? Um, hoe zorg ik ervoor dat er voldoende mensen in, in, in een groep komen? En totaal onzin, want die groepen die stroomden gewoon vol door de marketing die ik had. Maar ik dacht er wel veel over na. En dat nadenken, dat gaat heel erg ongemerkt. En zo'n zo zo ja, zo onderstroom van eigenlijk toch altijd een vol hoofd. Klaarblijkelijk, het lijkt in ontspanning. Maar toch altijd een vol hoofd waarvan alles in gebeurt. 150 briljante ideeën per dag. Op een slechte dag maar 98. En, ja. en, en dat, dat bleek uiteindelijk... Veel meer tol te eisen dan ik ooit had gedacht. En, uh, en dan, ik, ik bedoel, als je me dat vier jaar geleden gezegd zou hebben... zou ik gezegd hebben, ja, weet je, dat is nou eenmaal zo, zoals je als ondernemer in elkaar zit... en dat is ook mijn enthousiasme, en dat is mijn inspiratie en dat is goed. Uh, maar ik merk dat nu door, door deze inzichten en door... eigenlijk puur door die inzichten, dat ik, dat ik eigenlijk vol automatisch en dat vind ik het mooie ervan. Hè? Dat is, het is niet weer een nieuw zeven stappenplan. Hè? Het is puur inzicht krijgen in hoe we als mensen werken. Dat ik volautomatisch meer doe wat bij me past. Maar ook volautomatisch vanuit echte inspiratie werk. Niet vanuit inspiratie die eigenlijk gevoed wordt door angst. Want dat zie ik nu bij mezelf. Hè? Ik werd heel erg gedreven. Wel door positiviteit. Door groei, door ontwikkeling, door mensen helpen. Maar het was, ik werd er wel door gedreven. Dus daar zat, wel een, er zat eigenlijk wel een soort zweep achter. En eh, Ik deed hem zelf, hè, die zweep. Maar dat zat er wel achter. Want ik, ik, ik werd gedreven. En nu werk ik vanuit inspiratie die echt... Ja, en dit gaat heel, heel erg woe, woe klinken. Maar vanuit inspiratie die echt helemaal uit mijn kern komt. En, eh, en dat is een, een soort inspiratie die geen stress oplevert. En die... Die je vanuit rust kan doen. Dus ik aan de buitenkant zie ik er nog net zo enthousiast uit als altijd. <lacht> um, maar er, er, is, er zit veel meer rust onder. En dat krijg ik bijvoorbeeld ook terug van mensen die mij al langer kennen. Klanten die al vier, vijf jaar met me meelopen. Die zeggen van, uh, ook als ze me op een podium zien. Van ja, um, je bent nog steeds enthousiast. Je bent nog steeds onwijs inspirerend. Maar vroeger stuiterde je over dat podium. En nu, en nu is dat toch veel meer... Veel rustiger, veel, veel prettiger, veel, ja, warm.
1: Dat is echt die energie die, die je dan ook uitstraalt.
0: Blijkbaar, ja, blijkbaar. Ja. En, en blijkbaar is dit ook een energie die, die voor mijzelf heel veel fijner is. Maar die ook aanlokkelijk is voor anderen. Waarvan anderen ook zeggen, ja, hé, dat wil ik ook wel. Die combinatie van heerlijk bezig zijn met je onderneming. Daar echt, weet je, daar... daar daar echt van genieten om daar wat van te maken. Daar ook echt je schouders onder willen zetten. Maar tegelijkertijd wel die onderstroom van rust. En, en echte inspiratie.
1: En die rust zorgt er ook voor dat je op een dag bijvoorbeeld overzicht krijgt. van Wat is wel belangrijk, wat is niet belangrijk. Dat je veel meer van een afstand kunt kijken... En het veel effectiever bezig zal zijn
0: met je bedrijf. Ja, en het, Klopt dat. Ja, en het, het grappige is... want ik, ik was toevallig vlak voordat we elkaar spraken... was ik, uh, was ik even op een rijtje aan het zetten... Ik voor, voor, uh, voor mijn jaarprogramma's... Uh, ga ik nog een uh, korte videoserie maken... over implementeren. En, uh, en dat heeft natuurlijk heel veel te maken... Hè, met actie en, en, en dat soort dingen. En wat ik meer en meer werk... en dit is even de korte versie... Hè, want in die, in die trainingsserie... Um, leg ik natuurlijk beter uit en laat ik meer zien um, wat er bij jezelf aan de hand is, waardoor dat uh, um, ja, waardoor acties en implementeren nu toch vaak voelt als uh, moeten nou ja, als moeten <laughs> en, en hoe je door inzichten te krijgen in hoe je, wat dan gaat, in elkaar zit, uh, psychisch, en dat is een soort wetmatigheid, hè? het is niet dat jij daarin anders bent dan ik of, of iemand anders het is echt een onze psyche werkt echt op een bepaalde wetmatige manier. Maar als je inzicht krijgt in die wetmatigheid. Dan. Um, omdat je meer uit inspiratie kunt werken. En meer. Ja vooral dat. Dat je dan ochtends ook heel vaak kiest voor. Hé hey, wat inspireert mij nou vandaag het meeste om te doen. En. En ik wil niet zeggen dat het natuurlijk nooit, ik bedoel, wij hebben dit interview vandaag ook in mijn agenda staan, dus niet alsof er nooit meer iets in, in de agenda staat wat van tevoren bedacht is, natuurlijk wel. Maar die, die, ik heb heel veel ruimte in mijn agenda en die ruimte die vul ik, uh, als ik, als ik daar zin in heb, met dingen die me op dat moment inspireren. En het gekke is, en dat zou ik drie jaar geleden ook totaal niet geloofd hebben, het gekke is dat ik, Daardoor eigenlijk meer produceer en meer klanten aantrek dan toen ik nog de oude manier had van acties in mijn agenda. En die acties moeten op deze datum gedaan worden.
1: Getting things done. Alles opschrijven, ik, heel je agenda volzetten. Ik weet alles. Dit wat moet ik... op maandag, dinsdag, woensdag, ook al hebben de er geen zin in, op dat moment jezelf dwingen en dan trap je eigenlijk op de rem.
0: Nou ja, dan, dan, dan jij zegt inderdaad een trapje op de rem. Dat is ook een mooie, mooie, mooie metafoor. Dan ben je, dan ben je die wielen die, die, die aan het spinnen, zoals jij daar straks zei. En, en in mijn metafoor opnieuw is dat van... Ja, gas geven is achteruit. Je komt er wel. Oh ja, achteruit rijden. Je komt he, wel. Is beter, Maar <laughs> echt, het is echt een stuk, echt een stuk vermoeiender. Je ja, het is pijn van die nek en van wat achteruit kijken. <laughs> het gaat niet zo snel. Het is ingewikkeld sturen. Um, ja, en als je natuurlijk nogmaals die 180 graden draait... en in zijn vijfde versnelling gaat werken... Dan, dan, dan gaat het makkelijker en kom je verder.
1: Linda, heb je nog een paar minuten? Want we zijn wel over de tijd heen. Ja hoor, ik
0: heb, ik heb nog een paar minuten, ja.
1: Gelukkig. Um, Linda, wat is nou een manier hoe jij bijvoorbeeld je dag begint? Heb je bepaalde rituelen om te zorgen... dat je alles voor elkaar krijgt op die dag... wat je voor elkaar wil krijgen? Ja. Je gaf al aan... <laughs> Vanuit, hè, vanuit flow. Maar zijn er bepaalde technieken die je ook nog gebruikt?
0: Nee, ik heb uh, wat dat gaat. Uh, de technieken eigenlijk helemaal losgelaten. Um, wat ik wel doe is. Uh, is mijn dag echt op mijn gemak beginnen. Ik, ik heb van nature nog wel de neiging. Dat is ook iets wat ik als slagersdochter denk ik mee heb gekregen. Ogen open doen en gaan. <laughs> en... Yeah. Uh, nou ja, mijn vriend kan zich daar nog wel eens ook verbazen dat hij inderdaad is. Oog open, totaal wakker, onmiddellijk in staat. Ik zou in staat zijn om direct als ik wakker ben, dit interview met jou te doen. Want ik, ben, ik sta dan ook gelijk helemaal aan. En wat ik wel uh, uh, me aangewend heb, is om daar wat, uh, uh, wat, wat minder uh, grof in te zijn. En gewoon eerst eens eventjes lekker te ontbijten. En eventjes gewoon op mijn gemak wakker te worden. En dan... Uh, nou ja, wakker worden is voor mij dan eigenlijk niet nodig. Omdat ik dat gelijk ben. Maar gewoon toch even de dag net even wat rustiger beginnen. Um, ja, en dan ga ik aan de slag. En, en um, maar ik, ik, een van de dingen die ik doe is altijd s'avonds in mijn agenda kijken. Wat er de volgende dag te doen is. En wat misschien wel een leuke tip is. Ik kijk wat er de volgende dag te doen is. Ik kijk niet zozeer naar wat er de dag daarna en de dag daarna te doen is. Want dat zorgt bij mij alleen maar voor meer gedachten over... Wat moet er nog veel? Terwijl als ik s'avonds in mijn agenda kijk naar de volgende dag... Dan, ja, dan, dan weet ik wat ik te doen heb. Dan wist ik vandaag dat ik uh, om tien uur met jou aan de telefoon... Uh, of, of uh, deze, dit interview zou doen. Um, ja, en dan, en, dan, en dan doe ik eigenlijk heel gevoelsmatig... wat ik, ja, toch weer wat ik wil doen. En hoe gek het ook klinkt, er, er, omdat ik kom vanuit die flow en die inspiratie... Uh, gebeurt er meer dan wat er, op, uh, dan wat er vroeger gebeurde. Maar er zijn ook wel eens dagen dat ik niks doe. Alleen daar heb ik dan heel weinig gedachten over. Uh, dan doe ik de dingen die gedaan moeten worden. Hè? Als het vandaag zo'n dag zou zijn, dan zou ik wel gewoon het interview met jou doen. Ik, ik zeg geen afspraken af. Uh, maar dan zou ik de rest van de dag een beetje land ervanteren. En uh, dan zou ik misschien naar het bos gaan of ik uh, zou gaan wandelen. of ga er...
1: Zonder je schuldig te voelen. Ja, lachen. Geweldig, ja, ja. Ja.
0: ja. En dan. Was... Eigenlijk
1: zou ik dat en dat moeten doen. Al die gedachten zijn, zijn er niet bij
0: hem. Nou, nee, weinig. En als ze er zijn... en dat is misschien ook een leuke tip... dan neem ik ze niet zo serieus. Want ik heb oh. die to-do-lijst helemaal zelf bedacht. Echt helemaal zelf bedacht. Als jij naar mijn to-do-lijst zou kijken... als ik hem had... of als ik naar jouw to-do-lijst zou kijken... staat daar heel veel op waarvan ik zou zeggen... nou, Alex, sorry, ik zou het niet doen als ik jou was. Ik zou er niet aan beginnen... Ja, je denkt wel dat het uh, belangrijk is, maar het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En, en dat, dat, dat doen we allemaal. We hebben heel veel gedachten over alles wat moet. En als we dat niet doen, dan gaat het echt niet goed komen. en Dan gaat het niet snel genoeg, want het moet ook altijd snel, hè? Ik weet niet ja. hoe het bij jou is, maar het moet altijd snel. <laughs> en
1: ja, dat moet wel,
0: wel ook snel zich ontwikkelen. En... Um, die bison vangen. Die bison, vangen, die bison die moet wel vandaag, want we hebben honger. Het grappige is, we hebben helemaal geen honger. Want we hebben nog een halve bison in de vriezer liggen. Maar toch hebben we het gevoel dat er alweer een nieuwe bison gevangen moet worden. En op het moment dat je je kan realiseren. Dat de, dat, dat de to-do-lijst door jou zelf bedacht is. En dat de redenen waarom jij die to-do-lijst hebt. Ook door jou zelf bedacht zijn. En dat... Jouw gedachten wel is waar jouw gedachten zijn, maar niet de waarheid. We nemen onze gedachten allemaal heel erg serieus en zien dat heel erg als waarheid. Maar in werkelijkheid zijn het gewoon door jouw zelf bedachte gedachten. En ik heb hele andere gedachten in veel gevallen. En die zijn net zo, die voelen voor mij net zo waar als jouw gedachten voor jou. En als je dat kan zien, als je het waarheidsgehalte van je, van je gedachten een beetje kan zien als... Nou, dat is dus allemaal niet zo heel erg waar als ik denk, uh, dan ga je ook steeds meer herkennen hoeveel gedachten je eigenlijk bij heel veel dingen hebt. En dat je die, die gedachten, als ze opkomen, kan je erin springen, kan je ze beetpakken, kan je ze serieus nemen, kan je denken van, uh, uh, hè, als de gedachte opkomt van, uh, uh, goh, ik moet die, uh, die videotraining over dat implementeren nog maken dan kan ik die gedachten beetpakken en dan kan ik daar actief over gaan denken van, oh ja, dat moet ik wel doen en hoe zal ik dat dan precies aanpakken? En als ik dat niet snel genoeg doe, dan zijn mijn klanten teleurgesteld en mijn assistente komt volgende week terug van vakantie, dan moet het eigenlijk wel klaar liggen, want daarna ga ik op vakantie en Nou, dan ontstaat er van alles, waardoor het maken van die videotraining vandaag heel erg heel erg vaste vorm aanneemt. Weet je, dan kan ik zelf ook niet meer zien dat het anders kan. Maar als de gedachte aan, voorbij komt... in de zin van... oh, ik zou die videotraining eigenlijk moeten maken... En, en ik doe er verder niet zoveel mee... dan komt de volgende gedachte alweer... oh, er ligt nog een komkommer op het, op het aanrecht... die opgegeten moet worden. Oh, ik heb mijn thee ingeschonken... maar ik heb hem niet uh, opgedronken. En, en dan... Dan wordt het, allemaal niet zo heel erg, uh, wordt het allemaal niet zo heel erg solide. Dan wordt het niet zo concreet in de zin van als, als, alsof, het echt, alsof het echt niet anders kan. En dan kan je, uh, omdat je dan minder, minder gedachten in je hoofd hebt. Um, hoor je ook veel meer het stemmetje van je intuïtie of je innerlijke wijsheid. Of wat het dan ook is. Hoor je veel meer die, die echte inspiratie. En dan komt die videotraining, die komt er echt hoor, als die, als die past bij wat er nodig is aan de ontwikkeling in jouw bedrijf. Maar ja, misschien niet vandaag, maar morgen. Maar hij komt er en hij komt er op tijd.
1: Ja, want het is vaak de angst hè, van als ik dat niet allemaal opschrijf of dat niet allemaal doe, dan gaat het niet gebeuren. Of mezelf die zweepslag geef, ja. dan komt het dus niet van de grond. Maar de waarheid is, nee, alle onzin zijn weg. En dan komt juist het echte naar boven. En dan komt juist die focus en ga je het ook sneller doen vanzelf. Ja,
0: en je houdt een tijd over als je al die gedachten niet zo serieus neemt. Dat moet je ervaren om het, uh, om het, uh, om het te snappen bijna. Dat, dat we onszelf met al die gedachten, een, een, we hebben er een part-time baan bij. Met alles waar we over nadenken en alles wat we moeten en willen en... En als je, als je, dat, als je die part-time baan, als je je daar ontslag van kan nemen, heb je echt heel veel tijd over op een dag.
1: Ik raad het iedereen aan.
0: Ik raad het iedereen <laughs> aan. Dan kun, echt, dan kun je echt een heleboel land van op een dag. Wow. En nog is er aan het eind van de week meer gebeurd dan, uh, dan vroeger, zeg
1: Ja. Ja, wat heel uh, ja, counterintuitive is.
0: Het, is. het is heel Dat erg, uh, erg tegenintuïtief inderdaad. En ja. en ja, weet je, en, nou ja, weet je de toeltjes de, de om, om jezelf aan het werk te krijgen, die ken ik nog steeds wel hoor. Um, en, en, het, en soms raad ik het een klant ook wel eens aan. Soms zijn er, zijn er momenten waarop ik... De, waar, en waarop ik als coach denk van ja, we kunnen gaan zitten wachten tot iemand hier geen gedachten meer over heeft. Um, maar ja, dat, dat wordt ook een beetje een uh, vervelend proces. Dus uh, ja, en dan, en dan kom ik met mijn, weet je, dan, dan geef ik soms ook gewoon nog het advies van. Uh, um, nou ja, weet je, jij komt niet toe aan het maken van een webinar. Je komt, uh, je, omdat je er eigenlijk een beetje bang voor bent. En we hebben er uit en na over gesproken, maar je blijft er bang voor. Nou, misschien is het dan voor jou toch een betere manier... Om een datum te plannen. Mensen uit te nodigen voor het webinar. En dan moet je wel. Ja. Ik, dat, dat, dat bestaat natuurlijk nog steeds. Maar ik merk dat het veel fijner is. Als je... Um, het, het is veel fijner als je die hardheid voor jezelf niet meer nodig hebt. Nee. En uh, wetende en in het vertrouwen dat de resultaten wel... Uh, wel hetzelfde zijn... en dat de kwaliteit van je leven... heel erg omhoog gaat. Weet je? Als, je, als je het hebt over... over gelukkig zijn... Um, ik, ik heb dat de laatste, het laatste jaar... veel vaker gezegd... maar ik heb natuurlijk in, in, in 2011... was voor het eerst dat ik zo'n hoge omzet draaide. Ik had nog nooit zoveel geld verdiend in mijn leven. Um, ik, ik, weet je, ik heb dat jaar... een modaal salaris over moeten maken... naar de belastingdienst. Zo, zo onwijs veel had ik verdiend... Dat had ik nog nooit, weet je, dat was nog nooit gebeurd. Ik had die, die award gewonnen. Uh, ik had superleuke klanten. Maar met name die award en, die, en, die, en, en, en dat geld, hè, daar, daarvan had ik altijd gedacht: van, als je dat hebt, dan, ja, dan ben ik er. Dan, het, 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 voelde als, het voelde heel even als I have arrived. <laughs> ik ben aangekomen. Ja. Om, om, ik voel me
1: maar aankomen.
0: Hè, wat zeg je?
1: Ik voel een mare aankomen. Ja,
0: om vervolgens na een paar dagen te merken dat er niks, maar dan ook niks veranderd was in mijn beleving van het leven. Er was niks veranderd in hoe gelukkig ik me voelde of in, in de angsten die ik had. of Weet je, de, niks. Er was echt niks veranderd. En, en nu, door die, door die inzichten van de afgelopen jaren en door... Ja, daar dat steeds beter te gaan begrijpen. Steeds beter te zien hoe het werkt bij mij, maar ook bij anderen. Nu kan ik echt zeggen vanuit, de vanuit, de, vanuit mijn tenen dat ik gelukkig ben. En uh, uh, terwijl er qua omstandigheden niet veel veranderd is. Weet je, qua omstandigheden heb ik nog steeds info woon ik nog steeds in hetzelfde huis. Uh, de, snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja, ben ik aan het <laughs> Nee, het is, uh, het is uh, de manier hoe je, hoe je erover denkt.
0: Ja, ja, en dat het is puur, en dat, en dat, het kader. En dat vind ik cool. En, en ik vind het super cool dat, je dan het, dat het ondernemen nog steeds gaaf is om te doen, en het geld verdienen is nog steeds hartstikke leuk.
1: Wel. Heb, je, heb je misschien een, een, een handvat voor mensen waar ze deze informatie of het begin van dit soort informatie kunnen vinden? Nou,
0: wat het leuk is, ik, maar dan moet ik, ik weet niet precies wanneer je deze podcast uh, in de lucht uh, gaat uh, gooien, um, want wanneer ga je, gaat, wordt deze podcast beschikbaar voor mensen?
1: Als jij iets heel snel uh, gaat lanceren, dan doe ik hem eerder. Oh nee,
0: nee want het gaat er juist om dat ik, dat ik iets wilde aangeven wat niet zo heel snel is. Want ik heb, okay. weet je, ik heb mijn gewone Infomarketeersprogramma's, mijn jaarprogramma's, die, die staan op mijn website. Daar kunnen mensen, hè, mensen kunnen naar Infomarketeers.nl en, en ja. kunnen met mij aan de slag. Uh, op, op heel verschillende manieren. Ik heb, ik heb een twee jaar programma's. Maar ik heb ook een aantal uh, online uh, pro programma's en producten. Waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Dat is gewoon te vinden op infomarketeers.nl Zou je nou ook wat meer willen weten over wat ik net vertelde. Over dat... Meer vanuit inspiratie leven, die inzichten waar ik het over had. Dan zou ik het heel leuk vinden om mensen te verwijzen naar iets wat ik, waar ik binnenkort mee start. Um, op 19 augustus is, uh, is de start van een uh, internet radio show die ik samen met uh, mijn collega Angela Mastwijk ga doen. En die radioshow heet De Slagersdochters. Wij zijn beide Slagersdochters. De Slagersdochters: Vegetarische Adviezen voor een Gelukkig Leven. En daar gaan we elke week op woensdagavond om half acht, gaan wij een uur lang uh, met mensen in gesprek, uh, met onze luisteraars in gesprek over, ja, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou met die flow, met die inspiratie en, en met die inzichten waarvan zowel Angela en ik hebben gemerkt dat het ons heel erg, uh, ons leven heel, he heel erg heeft verrijkt. Uh, en dat is dat de slagersdochters, de slagersdochters .nl, maar die website is op dit moment nog niet... Uh, op het moment dat we dit inspreken is die nog niet uh, goed. Ja.
1: Um,
0: maar de slagersdochters.nl, dat is de plek waar mensen die radioshow kunnen beluisteren. En, en dat is echt mijn speeltuin. Dus dat is, dat is niet een zakelijk initiatief. Dat is echt een speeltuin wat ik, uh, wat ik doe naast, uh, naast infomarketeers. Omdat ik in de fijne positie ben dat mijn bedrijf zo goed loopt. Dat ik ook ruimte heb voor andere... Leuke projecten.
1: En geweldig om te horen dat ook jij bent begonnen met een podcast.
0: Ja, nou, en wij gaan, wij gaan dan niet <laughs> uh, podcasten in de zin van uh, uh, van tevoren opnemen. Wij gaan echt live. Uh, live. Oh, live? Ja, ja echt live. Oh, dat dus, uh, dus dat is echt elke woensdag om half, uh, om half negen, uh, of om half, uh, half acht. Uh, omdat we, uh, we doen het live omdat we ook graag die interactie met onze luisteraars willen. Ah. Dus wij willen mensen ook de mogelijkheid geven om, ja, om hun vragen te stellen en, en daar met ons naar te kijken, om, om gehakt te maken van, van de concepten waar ze op dit moment last van hebben om, uh, uh, om, om hun leven te fileren. Je kunt natuurlijk met dat slagersdochtersverhaal kun je hele leuke metaforen bedenken die allemaal ja. mee te maken hebben. En...
1: Ja, ik heb er ook een podcast over, uh, over Beluisterd, uh, non-dualisme. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Ja. Die, die maken helemaal korte metten met je gedachten.
0: Oef. Ja, precies. precies. En, en wat wij doen is, denk ik, um, iets praktischer. Het non-dualisme ja. is uh, um, heel bijzonder en uh, raakt ook wel aan, uh, of wat, wat, wat wij doen raakt daar ook wel aan. Datgene waar wij over praten, want het uiteindelijk wijst het allemaal een beetje in dezelfde richting. Um, maar dit, dit, dit wat, het kader van waaruit wij praten, is, uh, is praktischer. En dat
1: ja. is nee, ook
0: meer bij ons als slagersdochters. Wij zijn natuurlijk <laughs> praktische.
1: <laughs> nou ja, voor de mensen die, uh, die non-duuralisme niet kennen... Ik zal een, een linkje naar die podcast uh, in de show notes zetten. Maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt met het... Uh, wat, hè, wat moet je ermee? Het praktische invullen daarvan. Ja. ja, ja. En zij gaan meer... Ja, je moet helemaal niks.
0: Nee.
1: Want je hebt, je hebt geen richting. Je, je beslist helemaal niks.
0: Nee, nee.
1: Dus... <laughs> Er valt weinig te doen.
0: <laughs> ja, ja, en dat vinden wij als ondernemers helemaal niet leuk. We willen gaan dingen doen.
1: <laughs> ik heb wel keuze. En,
0: uh, ja, weet je, en, dat, en dat zie je natuurlijk ook aan mij. Van ik, ik, uh, ik, do, ik doe gewoon nog dingen. Want, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel. Wij zijn, wij zijn, weet je, wij zijn als, als mensen. En in zijn algemeenheid niet eens alleen als ondernemers. Weet je, wij willen groeien. Wij willen ervaringen. En... Uh, ja, jij en ik kiezen ervoor om het, uh, het, het ondernemersspel te spelen. En dan is dat als, je dat, als je kiest om dat spel te spelen, dan is het natuurlijk cool om dat zo goed mogelijk te doen met zoveel mogelijk effect. <laughs> um, Precies. Ja.
1: Nee, ik snap je helemaal. Linda, we zijn verschrikkelijk over de tijd heen gegaan. Wat ik helemaal zelf niet erg vond, want super boeiend superboeiend om naar je te luisteren. Als ik aan jou vraag van als mensen met je willen werken. Wat is nou de eerste plek waar je ze heen stuurt? Is het dan www.infomarketeers.nl?
0: Ja, want dat is, dat, dat is echt de plek voor ondernemers om met mij aan de slag te gaan.
1: Oké, okay, nou en binnenkort is ook een uh, live uitzending. Daar zal ik ook de link in de show notes zetten. Linda, dan wil ik jou echt hartelijk bedanken voor dit hele mooie interview. Uh, leuke kant op gegaan. Heel graag gedaan. En uh, ja, ik hoop je dan binnenkort... Uh, of in de toekomst weer eens gespreken. Ja, hartstikke
0: goed. Uh, voor jou en alle luisteraars heel veel succes. Uh, uh, met het uh, uitbouwen van je bedrijf. En uh, ja, wie, weet, uh, wie weet komen we elkaar tegen. Dat zou ik leuk okay, vinden. Dank.
1: Dankjewel. Doeg. <laughs> Ga naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes. Nee, je hebt geen Mac nodig om een positieve review achter te laten. Tot volgende week.